0: Estás escuchando Mente Fértil, un podcast que te acompaña en el trayecto emocional de los procesos de fertilidad, crianza y relaciones personales. Conducido por la especialista en reproducción asistida Lorena Rubalcaba y la terapeuta Olga Díaz.
1: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente Fértil. ¿Cómo estás, Olga?
0: Muy bien, aquí, explorando con
1: la tecnología. Sí, pues hoy les platicamos que nos tocó grabar desde el confinamiento que el COVID nos, nos ha regalado. Y pues de todos modos viéndonos eh, extrañando a nuestros chiquillos cerca. Ay, sí. Tener la cercanía de, de un cafecito, de un vinito ahí cerquita. Así es. Pero pues como dice mi amiga Olga, innovando con la tecnología... Y pues trayendo para ustedes un capítulo que si no habían traído a las parejas ahí cerquita, por favor háblenles, háblenle a las parejas porque vamos a hablar de el varón y sus emociones en el proceso de fertilidad. Todo un tema, ¿no Olga? Sí, definitivamente. De por sí que es un poco difícil que los hombres
0: hablen de sus emociones. Y bueno, vinculado con estos procesos se vuelve bastante delicado. Entonces me parece que este espacio será bastante nutritivo para los hombres y sus parejas.
1: Sí, recordemos que Mente Fértil es un espacio para todos aquellos que estén buscando bebé, así que esperemos que igual se sientan apoyados y que sientan que este espacio es también para ellos.
0: Así es, definitivamente. Aquí estamos para escucharlos y para aportar. Aquí estamos.
1: Y pues bueno, este, me gustaría empezar comentando que hay que recordar que la infertilidad eh, del varón pues es un 50% de los problemas, Uh -huh. eh, y esto se nos olvida incluso el personal de la salud se nos olvida porque yo comentaba con Olga que pues incluso los expedientes por ejemplo no están al nombre de la pareja ¿no? están con el nombre de la mujer siempre sí, <ríe> sí le damos ese peso y la verdad a mí también me da mucha pena que a veces me escriben los hombres y yo siempre les pregunto ¿cómo se llama tu esposa? <ríe> que luego así los ando ubicando Sí, creo sí, que sí. como
0: que terminan siendo el esposo de, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que pido una disculpa. Este, pues de todo aprendemos y todo vamos a intentar mejorar día con día. Y pues esta parte es que, que se nos olvida, es algo que, que justo tenemos que recordar, porque el varón aporta ese 50% de posibilidades o de no posibilidades de embarazo. Es el 50% del problema, si lo queremos ver así. Y hay que también recordar que la infertilidad es una enfermedad definida así por la Organización Mundial de la Salud, que pues obviamente nadie decirle de tenerla, así como el coronavirus nadie desea tenerlo, pero existe igual la infertilidad. Y creo que de ahí tenemos que partir para saber que igual los varones deciden no tenerla, pero que esto conlleva implicaciones no solamente en el nivel de salud de pareja, sino también implicaciones emocionales pues muy importantes porque... Comentábamos, Olga, esta, esta cuestión cuando se, se diagnostica la infertilidad a causa del varón, ¿dónde la expresa, no? Exacto. O sea, con la pareja y luego dónde, a dónde se va esa emoción, ese diagnóstico, esa frustración, esa tristeza, ¿dónde la ponen?
0: Sí, y de hecho a veces ni siquiera hay como este espacio para hablarlo con la pareja tampoco, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, como que se vuelve mmm, a veces una barrera entre ellos mismos y un obstáculo más, además de el físico, ¿no? O sea, además de, de la realidad física que están viviendo, como que esta imposibilidad de eh, hablar y ponerse desde un lugar vulnerable pues hace que incremente, o sea, un obstáculo adicional dentro del proceso de, de fertilidad.
1: Y pues luego si te vas a los amigos, a este círculo masculino que no es a todos, pero que sí a muchos, pues desafortunadamente nos encontramos con esta relación de infertilidad y pérdida de virilidad, de masculinidad, que también termina siendo muy tóxica.
0: Claro, o sea, de hecho, eh, pues por lo mismo muchos hombres no se atreven a expresarlo uh -huh. porque se sienten expuestos y amenazados, ¿no? Porque no sabes en qué momento, digamos, que va a ser usado en tu contra. O sea, porque sí. tal vez en algún momento de, de copas o de o que viene a lo mejor de, de saber algún diagnóstico o lo que sea, uh -huh. pues le, le pueden contar a lo mejor a algún amigo, pero después no, no necesariamente pueden como confiar en la prudencia de que en otro momento esté con un poco de alcohol de más o con otros amigos o lo que sea, puedan sacarlo de, de alguna forma que pueda ser hiriente, ¿no? O sea, que sea como en esta carrilla que molesta, que, que al final no va a ser algo pues, lindo de recibir. Entonces, al final, pues prefieren mejor no, no, no hablarlo, ¿no?
1: Sí, creo que así como nosotros tuvimos ese movimiento de Me Too, la verdad, contra muchas, muchas cosas que no nos parecían, digo No nos toca a nosotras promover, pero estaría totalmente validado, ¿no? O sea, empezar a, a generar nuevas masculinidades y estos movimientos que son muy dañinos para, para la masculinidad actual y que no nos lo enseñan en las escuelas. Esta carrilla hiriente y relacionando mucho la virilidad con temas que no tienen nada que ver. Exacto, y
0: mucho relacionado con el no sentir, ¿no? O sea, soy más hombre mientras menos expreso mi emoción. Mientras no lloro. Cuando, pues al final no tiene nada que ver, ¿no? O sea, al revés, yo creo que en, en mi experiencia como terapeuta sí he visto que acerca muchísimo más a las parejas cuando los hombres son capaces de tocar su vulnerabilidad y demostrarla y la otra persona se muestra muchísimo más comprensiva, menos defensiva. O sea, porque al final muchas veces los hombres están defendiendo algo y esa defensa provoca ciertas agresiones a la pareja, ¿no? Y entonces al sí. final, en lugar de acercarse, se van alejando y, y pues puede ser un proceso mucho más difícil y empieza a ser incluso a veces
1: hasta tortuoso, ¿no? Sí, porque se sienten pues muy solos de, de no tener este apoyo, tal vez este acompañamiento, pues sabemos que nosotras tenemos foros y foros y hay blogs y páginas, pero, pero ellos ¿dónde las ponen? Si, si de repente no encuentran ese espacio primero en la pareja, bueno, que creo que con lo que hemos platicado no tendría que ser primero en la pareja, ¿verdad? tendría que ser primero con ellos, aceptarlo y luego ya poder expresarlo.
0: Exacto. Y yo creo que algo muy valioso que está sucediendo ahora es que están empezando a surgir grupos de hombres pues con unas características diferentes, ¿no? O sea, como estos grupos que son más eh, grupos de apoyo, grupos en los que pues hay un respeto y hay pues ciertas reglas, ¿no? Para, para participar incluso en ellos, en donde se, abra, se abren pues temas que les preocupan, en donde tocan emociones, en donde también se conectan con su energía masculina. Sí. Que después en este mundo tan complejo de pronto es ya como difícil, no? Incluso digo para nosotras es difícil como encontrar esta figura eh, que dices, bueno, cuál es la figura femenina en realidad ahora, uh -huh. no? Porque está como muy impregnada de cosas masculinas que hemos ido adoptando y que después creemos que desde ese lugar vamos a como a ganar posiciones, sí, claro. pero en realidad lo estamos haciendo desde la energía masculina en lugar de la femenina y los hombres también de pronto muy difícil, ¿no? Cuando en realidad, o sea, tanto hombres como mujeres manejamos las dos energías, masculina y femenina, y cómo podemos integrarla y en qué momentos estamos en una y en qué
1: momentos estamos en la otra, ¿no? Claro. Fíjate que me gustaría preguntarte, Olga, o sea, ¿cómo, cómo viven ellos la paternidad? O sea, ¿qué, ¿qué los motivaría? Y quisiera compartirles una frase porque creo que todo tiene que ver con esta necesidad de trascendencia. Esta frase venía en, una, en un artículo que salió en el New York Times hace un par de años y un varón con infertilidad entrevistado decía, tener hijos está en nuestro ADN, el propósito de tener sexo cuando te haces mayor es tener hijos, así que no ser capaz de ser padre me hace sentir un inútil. De fuerte. O sea, ¿es esta cuestión de trascender?
0: Sí, bueno, hay hay un hay una cuestión definitivamente antropológica que, que vincula a los seres humanos con esta necesidad de, de dejar descendencia. Y de hecho, pues por mucho tiempo también esta necesidad de los varones, de tener hijos varones, ¿no? Uh -huh. O sea, como para dejarle su legado, para... Eh, saber que alguien más va a continuar como con, no sé, o sea, con, con su trabajo, con sus ideas, con su sangre, uh -huh. al final de cuentas, ¿no? Y que de ahí pues también se ha desprendido este tema de, de la repetición de los nombres, ¿no? Así como, no, pues es que este es Gustavo octava sí. generación, sí. ¿no? O sea... Y que es como eh, algo que muestra el orgullo de la trascendencia, del apellido, de la sangre. O sea, al final sí hay un tema como bastante profundo y arcaico en esto de tener a los hijos. Evidentemente la paternidad pues se ha ido transformando significativamente en los últimos años. Uh -huh. Porque por mucho tiempo pues sí los hombres eh, tuvieron un papel mucho más de proveedores. Ajá. Uh -huh que de contenedores emocionales, ¿no? O sea, como que siempre era más el tema emocional adjudicado a las mujeres. Sí. Pero bueno, se ha visto que cuando el hombre toca con esta paternidad, con este gusto de, de compartir con el hijo, eh, de aprender, de acompañarlo en sus vivencias, en su crecimiento, pues es algo que nutre muchísimo la relación de ambos y que es, estos niños cuando crecen, pues sí tienen un, o sea, una fortaleza interior muy, muy diferente,
1: ¿no? Sí, creo que eh, en esta cuestión que nosotros a veces hemos tratado acerca de la preparación que llevamos como mujeres para poder afrontar los procesos de fertilidad y nos ayuda para ser madres, igual los hombres, ¿no? O sea, tienen que aprovechar este proceso de que les dan tal vez un diagnóstico que dicen sabes que tus espermas no funcionan o alguna otra cuestión hay que hacer algo que definitivamente los hace sentir eh, menos capaces eh, de, de generar esta trascendencia, menos hombres, lo digo entrecomillado y me refiero a también un, un, un artículo que salió de, de Gran Bretaña donde entrevistaron a poco más de 300 hombres y los que eran este, los que tienen estos problemas de fertilidad, el 93% decían que se sentían menos hombres, aludiendo a toda esta cuestión social y a este cuadrito ya de qué es ser hombre y que cuando no encajas, bueno, todo se cae, de, se cae abajo y creo que desde ahí es súper importante que se aproveche como una ventana de oportunidad de este proceso para afrontar una nueva masculinidad que te va a servir para ser mejor papá. Definitivamente, porque yo creo que hay que desvincular
0: completamente pues, el tema de, de poder engendrar un hijo o no del que seas hombre o... Definitivamente,
1: que tan, creo que diste en el clavo. Tendríamos que desvincularlo totalmente.
0: O sea, qué tan viril eres o no, ¿no? Porque no está...
1: Es, no está ni que, remotamente pero, relacionado.
0: No, y, y, y yo creo que también en esto, no sé, yo ahí tengo una pregunta que nosotros al... Al principio cuando, digo, de hecho la primera vez que, que vimos este tema de la fertilidad fue con una amiga doctora que nos dijo, no, 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 a ver si ustedes ya llevan seis meses intentándolo y no, no ha pasado, lo más fácil es que se diagnostique él. Entonces tú mañana ve y ya una espermatobioscopía y ahí tú vas a ver. Si hay algo fuera de rango, vete de inmediato con un especialista. Y digo, y así fue uh -huh. nuestro inicio, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas parejas a lo mejor no, digamos, de alguna forma pierden el tiempo? Uh -huh. Que yo sé que al final hay un plan perfecto y todo sucede como tiene que ser. Uh -huh. Pero como por esta cosa de no hacerse los hombres los estudios, porque yo conozco a no, muchos no. que dicen, no, 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 o sea, tú ve y que te hagan a ti. Y que yo creo que tiene que ver mucho con este miedo a tener un resultado que que tenga algún tema a tratarse que tú sabes que hay cosas pues, evidentemente desde cosas muy sencillas sí. hasta cosas muy complejas pero como por sacarle la vuelta a eso a lo mejor tardan mucho más en
1: sí en, en, en un encontrar... diagnóstico es que sí creo que ya poniéndolo en perspectiva debe ser muy complejo Poder enfrentarte a no puedo ser papá o el problema soy yo, aunque sí sea posible tal vez con un tratamiento complejo, pero decir el problema soy yo, echarte esa responsabilidad al hombro, poder lidiar con las emociones de tu pareja y con las tuyas, no debe ser un, un reto sencillo, pero no. la verdad es que por eso habrá que abrir cada vez más y más canales para que los hombres puedan tener un mejor apoyo emocional en el proceso. Volviendo al tema de los profesionales de la salud, creo que todos debemos también voltear a verlos más. Es, es importante ver que el hombre no nada más es un estudio de esperma y ya. Y ya sabes, inyecciones sí, sí, y sí, todo. Sí. Y todo lo demás de, de peso lo lleva la mujer, porque ya los estudios actuales, pues podemos ver que no únicamente el esperma puede estar bien en forma, en movilidad, sino que pues puede impactar si tú eres diabético, si eres obeso, todos tus genes van ahí. Entonces todo lo que en ese momento tengan los espermas genéticamente va a trascender en riesgos cardiovasculares, en riesgos metabólicos. Se ha visto, por ejemplo, que, hay, que puede haber un, un mayor riesgo de problemas mentales como bipolaridad, esquizofrenia o algunos otros como autismo dependiendo del grado de daño de material genético del esperma que no son estudios que se hagan a todos, no son estudios que también se puedan evaluar de manera certera pero que todo al final llega al punto donde entre un mejor estilo de vida tengas Tengas un mejor este, índice de masa corporal, comas mejor, hagas más ejercicio. Esto va a repercutir, pues no solamente en que se genere un bebé porque tus espermas están bien, sino que a futuro a tu hijo le va a beneficiar. Y esto creo que hay que hacerlo cada vez más hincapié. Y también esta parte que creo que es fundamental: de cuando, o sea, aunque todo esté marchando bien, el varón tiene que apoyar por un sentido de compromiso y no decir, bueno, pues voy a dejar de fumar este, con mi pareja enfrente, pero yo me echo tres, cuatro cigarros porque no me ve. No no es una cuestión sí, médica.
0: Sí, justo te iba a decir eso. O sea, hay que, hay que también hablar de este tema de paternidad consciente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, es, qué tan consciente y qué tan realmente eh, deseo ¿Qué tanto deseo tener este, este bebé? ¿Qué tanto estoy comprometido con este proyecto bebé? Claro. ¿no? Porque al final, eh, muchas veces, pues a lo mejor te llegarán a ti mujeres que vienen arrastrando a los esposos o algunas otras sí. que ni siquiera son acompañadas por ellos. Y entonces dices, bueno, pues ahí ya se está generando una pauta de relación de lo que va a suceder. O sea, esa es una
1: foto de lo que va a pasar. Claro. O sea, esta cuestión yo la veo cada vez más y se lo he dicho a algunos de mis pacientes que los felicito porque van a las consultas al 99 por ciento de las consultas juntos. Yo sé que algunas veces por cuestiones de chamba no se puede, pero hay ocasiones en que yo conozco a la pareja hasta el día que va a firmar el consentimiento de in vitro o hasta el día que va a dejar la muestra y firman. O sea, hasta ese día los conozco. Y es así como que ahí le dejo a mi esposa, pues ya para mí no me necesita. Bueno, pues creo que igual para hacer un hijo, pues teniste estar presente, porque igual cuando tienes al hijo, pues también lo vas a dejar así o, o cómo es, ¿no? Sí, no, 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 por supuesto. Ahí yo creo que ya se está
0: generando justo esta pauta de vínculo en el que se asume más pues que el hijo es de la mujer y como si él su participación fuera menor, ¿no? Y claro. tú hablabas al principio, o sea, tal cual es el 50 y deberíamos de asumirlo hombres y mujeres, sí. que es el 50, o sea, así como el bebé tiene el 50% de tus genes, pues también la responsabilidad hay que asumirla que es el 50%, ¿no? Y cómo cómo nos vamos a repartir las tareas y no solo en el sentido de la atención al niño, porque pues yo creo que darle de comer, vestirlo y eso, aunque a veces pueda parecer complicado, termina siendo la parte más fácil. O sea, claro. en este tema de responsabilidad emocional, de contención, de, de ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con el berrinche, con el colegio, con los abuelos, con... O sea, hay muchísimas cosas en las que lo ideal pues es que nos pongamos de acuerdo en qué queremos realmente. Y, en, y eso pues entra dentro de este paquete de paternidad consciente, que yo digo que todos los que quieran tener un hijo deberían de hacer un curso, o sea, sí. como para saber antes a qué le vas a entrar. Y, y que vamos qué a
1: hablar trata, de este ¿no? tema después, de hecho, espérenlo sí, próximamente.
0: Pues, por supuesto que sí tenemos que hablar de esto. Entonces yo creo que ahí en esto retomando que tú decías, o sea, estos hombres que dicen ay bueno sí, o sea, enfrente de la mujer no
1: fumo pero atrás no. de ella sí, este no vamos tomo, a ponernos pero... a dieta pero yo antes de llegar a la casa me echó cinco taquitos.
0: Exactamente. Entonces dices a ver dónde está tu compromiso, o uh sea -huh. dónde está realmente esta, este anhelo de querer ser papá o, o realmente está o no. O, o lo estás haciendo por ella, y yo creo que eso es muy importante hablarlo antes, porque si no después se va a volver una pesadilla, y sí creo que hay muchos hombres que terminan yéndose por lo mismo, porque no dijeron que no a tiempo, ¿sabes?
1: Claro, sí, en, en esta parte, eh, ya una vez que, tomando en cuenta pues que, la, que ya dijimos que la infertilidad es, es una enfermedad, y que así como te puede dar cualquier otra enfermedad, te va a mover tu ritmo de pareja, tu ritmo de vida, tu ritmo de trabajo, también lo va a hacer la infertilidad. Por supuesto. ¿Pero qué les aconsejarías? O sea, una vez que ya tienen el diagnóstico, ¿qué herramientas les aconsejarías a estos varones para, para poder afrontarlo? Pues mira, yo sí les aconsejaría que,
0: que tomen una terapia, ya sea individual o de grupo, dependiendo de cómo se sienten. Hay que hablarlo, hay que sacarlo Definitivamente, o sea, tienes que rebotar esto con alguien que digamos que sea neutral uh -huh. o sea yo entiendo que a lo mejor habrá algunos hombres que puedan tener algún buen amigo a quien contárselo ¿no? Uh -huh. Este, Pero yo creo que alguien que no te conozca de nada ¿no? Eh, empezando sí. por ahí y que también sabes que, pues, que tiene una preparación de acompañamiento entonces yo creo que el hecho de tener un espacio y particularmente para los hombres, obviamente para todos, donde tú puedas hablar y decir todo, o sea, todo es todo, yo creo que es muy valioso porque muchas veces también eh, necesitas hablar ciertas cosas con tu pareja o decirle un no o decirle, ¿sabes qué? O sea, yo otro tratamiento ya no, por ejemplo. ¿no? Sí. Y pues son conversaciones muy difíciles y entonces, ¿qué mejor que prepararlas a que te salgan quién sabe cómo y sea un desastre nuclear?
1: Claro.
0: Entonces, eh, en un espacio terapéutico tú puedes llegar a mentar madres, decir, enojarte, y después de todo eso, tu mente va a estar mucho más clara, mucho más limpia, porque ya sacaste miles de cosas... Y entonces realmente tú vas a poder tomar mejores decisiones. Digamos que decir, hay que
1: limitar el daño, ¿no? O sea, decir, bueno, ya está, pero pues con la terapia te evitas un montón de broncas. Claro, y
0: porque muchas veces ni siquiera eh, tú sabes a qué te estás enfrentando hasta que no te escuchas. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como uh -huh. que hay como todo este ruido mental en donde... A veces hasta cuando tú te escuchas, dices, ay, bueno, no, no era para tanto. O no, Ajá. al revés, ¿sabes qué? No estaba tomando en cuenta que de verdad me estoy sintiendo súper saturado, muy presionado con el tema de la lana, con el no sé qué. O a lo mejor no es el momento y necesito hablar claro. con ella y decirle que necesitamos esperar un mes, dos meses, tres meses o lo que sea. Entonces hay veces que estas conversaciones serían mucho mejores para ambos, si hubiera
1: un trabajo previo. ¿sabes? Sí, porque implica, cosa, con tantas cosas que implica, también en este estudio que les comentaba del Reino Unido, la mayoría de los hombres decía que ellos se empezaban a, a alejar de sus parejas, a mostrarse más irritables, a, ten, a querer tener menos relaciones. En el trabajo estaba también más, eh, tenían poco, poca concentración, y todo porque traen tantos sentimientos que no pueden sacar, ¿no?
0: Exacto, porque recordemos que algo que yo siempre les digo es que, o sea, lo que no se expresa se vuelve síntoma. Okay. O sea, cada cosa que no expresamos se vuelve un síntoma. Entonces, si yo me estoy sintiendo menos hombre, ¿no? Evidentemente eso va a tener un efecto en toda mi vida, en todas mis uh -huh. esferas, o sea, no solamente con mi pareja, o sea, va a tener un efecto en mi trabajo, en mi relación con los amigos voy a empezar a aislarme, voy a empezar a querer a lo mejor no, no vincularme tanto, ponerme de mal humor, etcétera, etcétera. Entonces eso va a tener consecuencias. O sea, es decir, muchas veces pensamos que no expresar va a restar problemas y es exactamente lo contrario.
1: Claro. O sea,
0: porque por no enfrentar un, una conversación difícil o por no quererme sentir vulnerable, y expresar mi dolor, mi tristeza o lo que sea, genero toda una serie de consecuencias que terminan siendo una avalancha y terminan siendo muchísimo más dañina que si al principio del evento hablo de la emoción, de lo que me pasa, de lo que me gustaría, de lo que necesito. Porque muchas veces también en la pareja es muy importante poder establecer como acuerdos de comunicación en donde yo pueda decir, a ver... Me siento así y lo que necesito de ti es esto, ¿no? Porque muchas veces he conocido personas que dicen, no, no, o sea, es que no le digo porque nada más le empiezo a decir y me quiere resolver y me quiere decir cómo hacerle.
1: Y de que se vale todo, ¿no? O sea, que en ese espacio se vale sentirte triste, sentirte enojado, sentirte frustrado.
0: Exactamente. Entonces, por eso es tan importante poder tener un espacio personal en donde puedas abrir esto. Ahora, si te sientes más cómodo en grupo, pues también buscar un grupo de hombres en donde se abran pues, los temas que cada uno necesita y donde también te sientas acompañado, escuchado, comprendido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces se me hace fundamental que los hombres busquen espacios. Y digo, y las mujeres evidentemente claro. también, ¿no? pero en este programa que estamos hablando específicamente de ellos, sí se los recomendaría ampliamente porque les va a traer, eh, digamos, beneficios, no solo en este tema, sino en muchas áreas de su vida.
1: Sí, o sea, siempre hay que estar haciendo énfasis en que este proceso de infertilidad puede ser una ventana de oportunidad para mejorar sus herramientas emocionales, para mejorar su comunicación de pareja, para crecer como personas. Sí, para,
0: para Juan Luis y para mí, bueno, fue un, fue un camino, eh, la verdad es que lleno de de obstáculos, de sorpresas, pero de muchísimo crecimiento. O sea, claro. sí, de verdad, crecimos muchísimo y sobre todo pudimos como alinearnos mucho a este tema de la paternidad consciente, hablar muchísimo de lo que queríamos, de lo que esperábamos. Y aún así, evidentemente, siempre vas a tener sorpresas, pero no es lo mismo cuando ya hablaste de muchas cosas que cuando no has no. hablado y de repente es voltear y decir, ¿qué, qué dijo, O sea,
1: ¿de dónde sacas que, eso? Que, claro, volviendo al punto, o sea, desde que estás planeando tener un bebé, ahí como lo comentábamos en otro capítulo, tendríamos que decir, bueno, ¿y qué pasa si no podemos? ¿No? ¿Qué pasa si eres tú? ¿Qué pasa si soy yo?
0: Así es. Plantear los escenarios, yo creo que es una de las, de las cosas que también nos van a aliviar y nos van a bajar el nivel de, de ansiedad, ¿no? O sea, como para poder decir, a ver, bueno, ya tengo todos los escenarios, uh -huh. eh, o sea, ya tengo más claridad, ¿no? Y ya no entras así
1: tan de lleno, ¿no?
0: Sí, no, no, ya no hay tanta sorpresa. Sí, tantos picos, ¿no? Emocionales, claro. o sea, porque de por sí es un proceso intenso. Entonces yo creo que aprender a regularlo y tenerlo como en este sintetizador te ayuda bastante y más cuando sabes qué está pasando con la otra persona porque eso es algo muy, muy importante. Cuando yo no sé qué le pasa al otro, o sea, no sé si tiene que ver conmigo, con él, con su historia, o sea, es mucho más sanador cuando yo puedo saber porque entonces me puedo desprender
1: y decir, ah, ok, eso no tiene que ver conmigo, es su tema, uh -huh. ¿no? Sí, sí, porque también nos podemos hacer muchísimas ideas en la cabeza y que ellos tal vez no quieran ahorita empezar un proceso de fertilidad, por ejemplo, porque traen mucha presión en la chamba, ¿no? No te la dicen y ya. Sí, y
0: nosotros podemos empezar a interpretar de no, es que entonces en realidad no quiere, y pero él me había dicho que sí, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, hablar y decir la verdad, o sea, es yo creo que lo que nos puede
1: salvar en muchos casos, ¿no? Sí, y, y qué, bueno, dándole un, un giro a, a este tema que creo que también es muy importante tocar, ¿qué hacer? ¿O qué, más bien, qué consejos les daríamos a estos varones que nos están escuchando? acerca de cómo apoyar a su pareja, porque también puede ser que ellos tengan los mejores espermas del mundo, que no tengan ningún problema, pero hay un problema con la pareja y cómo se, se debe acompañar. La verdad es que también eh, de ese lado me han tocado historias muy desafortunadas y creo que cosas como, pues no te preocupes, ya llegará no te preocupes, no, sí. fulanita tiene mil hijos, este, y, pues nosotros somos tenemos todo, o sea, rápido va a llegar, o sea, estas cuestiones, y ves a, a, la, a la chava súper frustrada, llorando, y no ves esa empatía, porque a veces hay parejas que no le dan la dimensión que esas lágrimas están requiriendo en ese momento, ¿no? ¿Qué consejo sí. les darías para acompañar? Yo creo que, que la palabra clave la acabas
0: de decir tú, que es la empatía, o sea, es esta capacidad de poderte poner en el zapato del otro, ¿no? Como, como está esta frase tan trillada, pero que es uh -huh. tan cierta. O sea, poderme poner en el lugar de, de la otra persona y decir, a ver, ¿cómo me estaría sintiendo yo si a mí me estuviera pasando esto? ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas es intentar hacer eso. Otra de las cosas es preguntar. O sea, es que luego no preguntamos, es preguntarle qué necesitas de mí. Muy importante. Porque cada persona es un mundo. Entonces, hay veces que a lo mejor yo, porque tengo unas características y una forma de ser, pues yo quiero que me abracen, yo quiero que... Este... O
1: necesitar espacio o estar sola. Exacto.
0: o Exacto. Que... <risas> o quiero ir con okay. mis amigas o habrá personas que al revés, que digan, oye, ¿sabes qué? O sea, quiero tener un espacio sola. Quiero que no hablemos de esto con nadie. O sea, ahora sí que cada pareja y cada persona es un mundo. Pero preguntar. Aprendo, paso
1: uno, preguntar. Sí,
0: preguntar qué necesitas. O sea, qué necesitas uh -huh. de mí? Porque no somos todólogos y la otra claro. persona también muchas veces estamos esperando de, desde nuestra experiencia que el otro ya debería de saber qué hacer y no tiene ni idea qué hacer.
1: claro, Claro, y más con estas cuestiones tan fuertes, ¿no? que pues obviamente eh, los varones se sienten tristes por lo que está sucediendo con ellos como pareja, con esta eh, imposibilidad de tener un hijo de manera inmediata, pero también ver el sufrimiento de su pareja debe ser abrumador. Claro,
0: y porque tampoco tienes como muchas herramientas o mucha información como para para aseverar que de verdad no va a pasar nada o que sí va a pasar o no sé. O sea, al final sí. es, es un viaje juntos y en, este, y en este viaje es como poder estar hombro con hombro y sabiendo que la otra persona necesitará ciertas cosas y que me las puede pedir, ¿no?
1: Claro, y, y creo que en esta parte de siempre plantear los escenarios... Fíjate que a mí también me, me ha pasado mucho con los pacientes, que creo que llega un punto que también los varones pierden este sentido de por qué estaban haciendo esto y lo único que, es, o sea, ellos siguen ahí porque ya no quieren ver sufrir a la pareja. Y dicen, yo por favor, o sea, lo que ya no quiero es que ella sufra. Pero ya tal vez no es una necesidad de ellos es de saber. tener un hijo. Ajá. Sí, se vuelve algo muy tóxico. Sí, porque muchas
0: veces sí creo que para, que para los hombres, para algunos no puedo generalizar, es digamos más fácil soltar esa necesidad de tener un hijo que para las mujeres, que yo creo que nos pasa exactamente lo mismo que decíamos de los hombres. ¿no? O sea, que muchas veces para algunas mujeres como este tema de no tener hijos es como pues entonces no sirvo como mujer y claro. casi casi que mi vida no tiene ningún sentido si no tengo un hijo. Ajá. Y cuando hay otros mil sentidos que podemos dar a la vida, ¿no? Al margen de tener o no un hijo, que es algo maravilloso, sí, pero también entenderlo como lo habíamos dicho en, en otro de nuestros programas, eh, pues a veces también no tener un hijo es un destino, ¿no? Entonces es como como aceptar esta realidad y reinventar ese vacío y reinventar un proyecto con la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voltear y saber que hay otras N posibilidades. Entonces, yo creo que por eso es tan importante la comunicación, porque definitivamente es entrar en un terreno, pues, no conocido, ¿no? O sea, porque sí. para cada pareja o se cuando tú estás con alguien y quieres tener un hijo, nunca estás pensando que no lo vas a poder tener.
1: Claro, claro, definitivamente. Yo aplaudo muchísimo a todas esas parejas que, aún después de cosas y procesos tan pesados de fertilidad, siguen juntos y siguen bien. Sí. Y siguen en su misma línea. Y, y también se, se vale reinventar sus límites, ¿no? Decir, bueno, nosotros habíamos quedado de que íbamos a llegar hasta este proceso pero ya vimos que podemos con eso y queremos subir un peldaño más, pero bueno, juntos. Exacto. Sí, y, y como dar, dar
0: esos espacios y esos tiempos, o sea, como no irte así como, porque siento que a veces es como una búsqueda frenética, ¿sabes? Sí. Como, como que es algo que no hay tregua. Y yo creo que dar espacios, dar pausas, para tener espacio, Preguntar
1: preguntar.
0: Para hablar, para decir cómo vas, cómo voy, qué sigue, nos tomamos un mes, qué hacemos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es algo que, que sí, ojalá que quienes nos están escuchando lo valoren, porque
1: es algo en lo que te puedes desgastar demasiado. Pues sí, es algo que para nosotros es súper importante, súper importante que se sientan incluidos igual los varones en este proceso de fertilidad. Yo como parte del personal médico, créanme que gracias a, a estas charlas también aprendo mucho y voy mejorando cada, cada día más para, para poder incluir a todos de la manera que se merecen. Y, y pues bueno, creo que, que esperaríamos muchísimos de sus comentarios en esta, en esta emisión del podcast tanto de las mujeres como han notado a sus parejas, como de los varones, cómo se han sentido. Claro. Y pues una de, de nuestras conclusiones es justo esa, que aquí tendrán siempre un foro abierto para sus dudas, para que platiquemos nuevos temas, para en, en algún momento invitaremos este, a, a, a varones a, a platicar nuestras experiencias, ¿no, Olga? Sí, por supuesto. Y, y yo creo que en esto
0: que, que comentabas de la parte médica, yo quisiera decir que, bueno, yo algo de lo que agradecí mucho en el proceso con ustedes, pues es que, que Juan Luis pudiera estar conmigo en todo, ¿no? O sea, creo que fueron sí. como muy contadas las cosas en las que él no pudo acompañarme. Y eso fue muy importante yo creo que para los tres, ¿no? O sea, porque sí. es como este de... Pues él estuvo ahí cuando fue el trasplante de los embriones y estuvo ahí cuando es, o sea, como todo, ¿no? Y porque al final, sí. pues él está ahí, o sea, es decir, es como, cómo claro. lo
1: quitas de la ecuación, ¿no? Claro, son, son cuestiones que se, se tienen que ver siempre e ir mejorando y entonces esperamos igual, por favor, sus comentarios para que nosotros podamos mejorar a la par de sus
0: emociones. Así es. Entonces, bueno, pues todos son muy bienvenidos, sus preguntas, sus comentarios. Eh, ahora sí que abiertos a, a consultas, a sugerencias, a lo que necesiten.
1: Sí, pues bueno, me gustaría cerrar este podcast este, con algo que, que yo me quedo, que de entrada que la, la paternidad se motiva en dejar legados y para nosotros sería muy importante que se trabajaran esos legados emocionales, ya sea de hombres y mujeres, pero hablando en este capítulo de los varones, trabajar el legado emocional que quieren dejar, uh -huh. trabajando primero en sus emociones, ¿no? Eso será algo muy importante. Aprovechen esta ventana, este proceso de infertilidad que puede ser duro para algunos, no tanto para otros, pero siempre servirá para mejorar de manera personal y entonces poder generar una paternidad más consciente. Otro punto muy importante es que siempre hablen de todas las posibilidades con su pareja cuando estén planeando un bebé. Y claro, cuando se presente un problema, es muy importante encontrar un profesional en la salud, un terapeuta que les pueda ayudar a llevar la emoción y con quien ustedes se sientan seguros para hablar del tema. Sí. Y pues con... Como ya les decíamos, déjense ayudar, es algo muy importante y hay que preguntar a la pareja cómo se siente y nunca descalificar las emociones del otro. Definitivamente, siempre hay que validar al otro en lo que
0: siente, en lo que necesita, porque cada persona lo vive desde sus propias experiencias. Entonces no podemos decir que está bien o que está mal, porque lo que para uno es súper bueno y nutritivo para el otro o a lo mejor no necesariamente entonces yo creo que esto de validar al otro escucharlo y empatizar será fundamental
1: pues bueno Olga un placer como siempre hablar Igualmente. de este tema yo aprendo muchísimo y esperamos sus comentarios nos vemos en otro capítulo de mente fértil muchísimas gracias gracias
0: saludos bye Gracias por escucharnos. Para nosotras es muy importante leer sus historias y comentarios. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Mente Fértil Podcast o escríbenos a mentefertilpodcast.com. Te esperamos en el siguiente capítulo.